0: Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pautas de hoje é sobre um tema bem bacana também, pânico. Eu trago pra você, como a gente lidar com esse pânico?
1: Eu acho que primeiro a gente tem que ver o que é pânico, né? Isso. Porque as pessoas... Assim, primeiro tem o que, que é a crise de pânico e depois tem o que, que é o transtorno de pânico. Antes de tudo, uma crise de pânico é uma grande crise de ansiedade. É como se fosse o máximo de ansiedade que uma pessoa pode sentir num curto espaço de tempo. Então, é, nesse 20 a 40 minutos, que é o tempo em média que uma crise de uhum. pânico pode ter... A pessoa é tomada, por primeiro, por uma sensação de que ela vai morrer. A pessoa tem uma certeza absoluta que vai morrer. E ela é tomada por vários sintomas, né? Sensação de falta de ar, é, enjoo...
0: Ressecamento.
1: Ressecamento da boca, náuseas, tontura, é, sensação de que vai enlouquecer, que vai perder o controle, que vai fazer uma uma besteira muito grande, desfoca, a visão em geral dá aquele desfoque enorme, né? A pessoa tem uma sensação de que o coração está super disparado, a sensação de que ela não consegue botar ar para dentro e a certeza de que vai morrer. Então, assim, antes de mais nada, a crise de pânico, ela é uma... Manifestações absolutas que você está vivendo Um momento de muita ansiedade Agora, o transtorno de pânico É quando isso começa a ocorrer, a ocorrer Com uma certa frequência Você não tem uma crise isolada ah. Você começa a ter crises é, é, De forma Continua. repetitiva e o mais importante para caracterizar uma crise de pânico é o início súbito, ou seja, não foi uma coisa que aconteceu ontem, por exemplo, você foi assaltado ontem e você hoje está em pânico. Não, você hoje está com medo, está traumatizado. É, o pânico ele vem de um desgaste muito grande. Aquela pessoa que vem lidando com uma situação difícil, é, que dura, que tem hora para começar e não tem hora para acabar. Por exemplo, uma pessoa que tem um, uma pessoa doente em casa, um pai ou uma mãe uma avó com alça que é uma, uma coisa desgastante ou que está vivendo uma situação é, profissional ou uma, 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 uma afetiva de muita pressão de muita cobrança aquilo vai um tempo o cérebro aguenta em média um ano e meio no máximo dois anos de, uma, de um estresse intenso e diário a partir daí ele vai adoecer
0: você é, sempre foi sempre foi seu admirador antes de conhecer, e, quando a gente, e como a gente trabalha junto, você é, às vezes a gente troca muito. E eu achei isso interessante e marcou, na minha pedagogia de trabalho clínico com você, essa linha do tempo. Sim. Né? Você fala, é, Alex, você tem que prestar atenção nessa linha do tempo porque a Quando pessoa você traça chega ela você consegue
1: identificar é, mas é exatamente isso porque a pessoa chega com a crise de pânico vamos dizer assim é, e ela só quer falar daquela crise de pânico não foi ali que a crise de pânico começou o pânico não começa onde começa onde ele deflagra onde ele aparece ele começa dois anos três anos antes então, assim, essa linha do tempo é fundamental para que a gente possa fazer um planejamento de tratamento. Porque o pânico, você, com boas medicações ou, ou com boas técnicas, tanto psicoterápicas como de neuromodulação e própria medicação, você consegue é, estancar as crises. Isso é muito fácil. O grande desafio não é estancar a crise, é fazer com que esse paciente é, volte na linha do tempo e veja o que transformou esse cotidiano dele e voltar a uma realidade que talvez ele nem lembre mais como era onde né? os níveis de ansiedade não eram tão intensos e não eram diários. Se não houver essa linha do tempo, se não houver esse tipo de visão, você seca gelo, Você vai o, o tempo todo está eliminando as crises, aí o paciente não muda, ele continua tendo é, níveis de ansiedade muito altos, ele continua tendo um, um estilo de vida totalmente adoecedor, e ele vai, mesmo tomando medicação, ter novas crises. E uma coisa mais também... Todo paciente de pânico, ele está ele muito ali para deprimir. Hum. Então, se você... O
0: desgaste já está muito grande. O
1: desgaste ali. é muito grande, porque é como se fosse um... Uma, bioquimicamente, a crise do pânico corresponde a uma descarga imensa de noradrenalina em todo o organismo. De noradrenalina no cérebro e adrenalina no, no corpo, de uma forma geral, na parte periférica. E isso leva a um desgaste. Aí, a, a, o, o que sempre o paciente de pânico pergunta, mas eu posso morrer? Não, não tem como morrer. É, ninguém nunca morreu de crise de pânico. Mas o, a questão é que se você vai viver assim, nesse nível de ansiedade muito grande, chega uma hora que o teu cérebro vai cansar. Então, você não vai morrer, mas com certeza você vai deprimir se você não conseguir, é, além de tratar as, é, é, o pânico no sentido de eliminar as crises, ter também esse controle, esse um outro estilo de vida no qual você possa viver é. com menos ansiedade.
0: Eu eu fico com pena às vezes do, dos nossos amigos, colegas médicos de emergência, né? Nossa! porque as pessoas acham que estão morrendo mesmo, né? Paralisam às vezes dirigindo. É, é, Passa mal na rua, chama a ambulância E aí vai para o hospital E todo o seu... E isso traz uma... Uma, o paciente, ele tem uma sensação não. de,
1: eu tô ficando louco porque ninguém fala que eu tenho nada mas eu tô. Sim, mas na realidade ele tem. Ele tem. Né, não detectável os exames básicos de check-up, porque se ele chega num pronto-socorro assim, ele vai fazer um eletro para eliminar infarto, Isso. ele vai fazer é, exames de sangue, sangue para eliminar uma infecção aguda que pode acelerar os batimentos cardíacos quer dizer, ele vai ter o, o, o que a gente chamava antigamente de diagnóstico Hipnótico do nada que não é nada, na realidade são outras formas de detecção que a gente tem dessa é. variação desses neurotransmissores em geral ele pode chegar com um pouquinho com a pressão alta, porque a própria descarga de noradrenalina aumenta um pouquinho a pressão a máxima, não tanto a mínima mas eu acho que hoje as coisas estão muito melhores, porque antes, eu me lembro que quando eu trabalhava em pronto-socorro, isso tem muitos anos mais de 30, é, o que acontecia é que os médicos não tinham esse preparo, eles não entendiam Entendiam que era isso, se chamava de piti, piti. e distúrbio neurovegetativo. É. O que era distúrbio neurovegetativo? Ninguém sabe, eu até eu não sei. Era o que a gente sabe que hoje é pânico, né? aquela crise de pânico. É o
0: paralisar, né? Que Exatamente. Hoje fica todo Ou duro. de ansiedade, que é ah, uma crise aguda crise. de
1: conversão, de ansiedade, isso. né? Agora, não se sabia. E eu, eu sou de um tempo que, assim, isso me chocava eu acho que isso foi uma das coisas que me levou a fazer. Psiquiatria, que eu queria fazer diferente, que se o chefe de plantão falava pra gente, dar benzetacil para sentir dor e não voltar. Ou novalgina que a de pirona também é bem é. dolorida, né? É, na veia, então arde muito a de pirona. Trocava a dor, né? Exatamente. Então, assim, na realidade, a crise em geral, quando ele chegava passava, porque ela dura de 20 a 40 minutos, mas a pessoa ainda estava apavorada de vir a ter outra crise. Isso é uma das coisas, né? É, o grande pavor de quem tem uma crise de pânico, e depois tem várias e aí desenvolve o transtorno, é ter uma outra crise, porque a crise tem essa imprevisibilidade. Ela pode ocorrer você estando de férias. Ela pode ocorrer onde você jamais, você não estava sentindo a menor tensão. Essa inexplicabilidade da crise, dessa forma súbita que ela chega, faz com que o paciente tenha uma sensação, tipo assim, eu não controlo isso. E se der no lugar que eu não, não tenha como uhum. controlar? Então, isso dá um desespero muito grande. E o que, que você
0: pode nos deixar, assim, num momento de pânico? Né? É, tem, existe algum protocolo, alguma coisa que possa a pessoa, por ela própria, tentar fazer... Além da respiração Além de, de, de tentar por ela própria
1: O grande problema, Alex É assim Que quando é uma crise de pânico mesmo A pessoa não consegue porque ela é tomada por essa ideia de que ela vai morrer, de morte iminente. Então, assim, por mais... Quando ela consegue fazer a respiração diafragmática, quando ela consegue mudar o pensamento, ela consegue quase que fazer um auto-relaxamento, isso é quando ela já está tratada e não é mais uma crise, é uma ameaça de crise. É o um medo da crise. É o um medo da crise. Porque a crise em si... Ela é uma descarga bioquímica, não tem esse controle. Então, o que eu digo para as pessoas, é, quando ela está tratada, ela tem a gente como médico, a gente dá o, a coisa do SOS, a gente ensina as técnicas de relaxamento, você na psicoterapia isso. também faz muito isso. Agora, na hora da crise, o máximo que a gente tem que falar é segurar na mão e não Eu diz nem que não é você. nada, nunca fala que não é Isso. nada, gente. Pelo amor de Deus. Nada para quem está achando que vai Maridos, morrer.
0: Esposas. Por favor,
1: nunca fale nada. Não. Se mantenha calado, dê a mão se a pessoa quiser e vamos esperar não que não vai diga passar. Que é frescura. E se conseguir, dar água. Sabe por quê? Porque a noradrenalina, a descarga de noradrenalina e adrenalina, só tem como sair do organismo via xixi. Então, quanto mais a pessoa beber água, mais aquela carga bioquímica, que está rodando no sangue, vai sair. Você vê que instintivamente, quando a gente está nervoso, dá vontade de fazer xixi. É então, assim, água, se der, entendeu? Então, e a gente ter respeito, porque aquela hora é, é, é controlar e incontrolável.
0: Obrigada, tá? Maria.